0: Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. Estamos en el cuadragésimo aniversario de una lucha nocturna del Pastor John por una gran decisión. ¿Debería abandonar el seminario como profesor para dedicarse a un pastorado de tiempo completo? Pastor John, llévenos a esa época de la vida. Tenemos una pregunta de un oyente llamada Vanessa y creo que está relacionada. Hola, Pastor John. Espero que estés bien. Mi pregunta para usted es esta. ¿Dios tiene un plan específico para mi vida o tengo libertad para elegir lo que quiero hacer y Dios trabajará en eso? Dos buenas opciones de carrera están frente a mí. Ninguna de las dos sería mala o pecaminosa. Cuando te enfrentas a dos buenas opciones, ¿cómo has tomado
1: decisiones sobre la dirección de Dios? Tony... En verdad me conmovió que me obligaras a pensar en esto. No lo supe hasta que señalaste que íbamos a celebrar el cuadragésimo aniversario de esa noche en octubre de 1979, cuando Dios hizo un, un trabajo tan increíble en mi vida. Esto es increíble. ¡Qué noche fue! Así que tengo frente a mí. Voy a sacudirlo para que puedan escucharlo, para que puedan escuchar el papel, las páginas manuscritas reales del Libro Azul, en el volumen 25 de mi cuaderno de pensamiento que comencé a guardar en 1966. La fecha es de junio a noviembre de 1979. Por lo tanto, contiene esta noche transformadora, para mí personalmente, del 14 de octubre. Voy a leer parte de ella en solo un minuto, pero primero una palabra sobre la pregunta de Vanessa. ¿Tiene Dios un plan específico para mi vida? ¿O tengo libertad para elegir lo que quiero hacer y Dios trabajará en eso? Hay dos buenas opciones de carrera frente a mí. Eso es lo que ella dice. La voluntad soberana de Dios para tu vida, Vanessa, va a suceder, pase lo que pase. La mente de una mujer planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esa es una paráfrasis de Proverbios 16.9 y Proverbios 19.21. Aplícalo a ti misma. Planeas, Él dirige. Es bueno planificar, pero Él es decisivo. Su voluntad revelada, su voluntad de mando, la voluntad que nos revela, es lo que nos dice que hagamos en las Escrituras. Siempre debes perseguir eso, siempre. Pero esos mandamientos no especifican explícitamente qué carrera elegir. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos seis cosas. Número 1. Nuestro objetivo es ser radicalmente santos en cada parte de nuestras vidas. Número 2. Buscamos estar saturados de la Biblia, moldeados de principio a fin por las Escrituras. Número 3. Buscamos conocernos a nosotros mismos, la forma en que Dios nos ha hecho, nuestros dones espirituales. Número 4. Buscamos ser conscientes de las necesidades del mundo que podríamos tocar. Número 5. Empapamos todo esto en oración todos los días por la sabiduría y el liderazgo de Dios. El Salmo 25 es muy valioso para esto. Número 6. En general, vivimos en una comunidad de amor que adora. De modo que en cada paso del camino, los demás creyentes están hablando a nuestras vidas. Y luego, con esos seis pasos en su lugar... Vienen estos momentos críticos en nuestras vidas cuando dos caminos están frente a nosotros y ninguno es pecado. Uno de esos momentos críticos para mí, uno de los más cruciales de mi vida, fue la medianoche, casi, el 14 de octubre de 1979. Así que quiero leer solo algunos extractos de las 7 o 9 páginas que escribí ahí para que puedas entender cómo Dios usó mi lucha... Y podría arrojar luz sobre tu propia lucha Trabajé como profesor de Biblia en Bethel College Había trabajado ahí durante seis años Y la pregunta era esta ¿Dejaría este trabajo muy feliz y fructífero Y buscaría un pastorado que nunca antes había tenido? Esas son dos buenas opciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que escribí esta noche estoy más cerca que nunca de decidir realmente renunciar a Bethel y tomar un pastorado. No estoy bromeando. El impulso es casi abrumador. Toma esta forma. Estoy cautivado por la realidad de Dios y el poder de su palabra para crear personas auténticas. Y creo, en realidad creo, que Dios me ha hecho un vaso de su palabra. Que cuando se vierte sobre las personas, las cambia en esta dirección. Pero no estoy por completo engañado. Lo sé. En verdad lo sé. Me desesperaría como pastor. Me desesperaría que mi gente no esté donde quiero que esté. Me desesperaría por el estudio roto y los objetivos de escritura. Me desesperaría ante los áridos detalles administrativos. Me estoy saltando algo. Puedes escuchar el ruido de las páginas. ¿Qué perdería entonces? Perdería la simplicidad de la tarea y la rutina en la universidad. Mi vida y mi tiempo serían mucho menos míos. Perdería la serenidad de las horas tranquilas de estudio y las horas de ocio, autoimpuestas porque las necesidades del rebaño son impredecibles. Perdería el silencio del estudio y lo cambiaría por horas en el automóvil, camino al hospital y a las casas. Perdería la uniformidad de la responsabilidad y me vería abrumado por docenas de tareas diferentes, muchas de las cuales, sin duda, serían desagradables, a menos y hasta que mi paladar cambiara. Perdería el estímulo colegiado de otros teólogos a cambio de un ministerio agotador para los hambrientos. Perdería una ocupación casi total con el tema teológico y heredaría una prensa para programas y funciones. Perdería la facilidad de tener que calcular sin una falla visible. Si fallo con los estudiantes, pasan rápidamente, pero en una iglesia debo considerar la posibilidad de... De que no pase nada, que la gente se descontente, que no se gane a nadie para Cristo, que las viejas animosidades permanezcan sin sanar. Si solo pienso en todo lo satánico que podría ser, yo me desespero. Pero, ¿es esta alguna forma de tomar una decisión? Gran Dios, ¿qué es la fe sino confiar en ti para la obra transformadora de tu espíritu a través del ministerio de la palabra? Creo que lo que sucedió... Es una aclaración gradual de cuáles son mis valores más altos y la forma más fructífera de alcanzarlos. Esos valores son ver que la palabra de Dios produce personas de gran fe y gran amor. Es por eso que Pablo se quedó y no zarpó hacia Cristo en Filipenses 1. Para tu avance y el gozo de tu fe, dijo. Ve Filipenses 1.25 Y así fue como Él magnificó a Cristo en su cuerpo, en vida. Y ese es mi mayor objetivo, magnificar, exaltar y mostrar a Cristo en el mundo y en el cielo al ver a las personas transformadas en nuevas criaturas de amor y fe a través de su palabra y espíritu. Este momento de indecisión es real y me hace sentir al borde de hacer algo que podría ser tan revolucionario para mí y para algún grupo de personas que no quiero que se deje de lado ahora y diga, oh, pasará, te has sentido así antes, lo superaste, te das cuenta de que fue solo un momento de fantasía insatisfecha. No, la recurrencia ahora es demasiado fuerte y esta noche, ya es casi medianoche, demasiado fuerte. Buscaré consejo y oraré. Mi última palabra es esta, no puedo decidir ahora, pero sé de qué lado quiero ganar. El pastorado. Dios guiará. Ese es el final de mi entrada en el diario. Y antes de acostarme, tal vez una hora después, la suerte estaba echada. Todo lo que quedaba era ver si mi esposa, Noel, sentía lo mismo por la mañana. Y ella así lo sentía. Y en junio del año siguiente, comenzamos un pastorado de 33 años en Bethlehem. Así me sucedió a mí. Dios es fiel. Entonces, Vanessa, que te guíe. Él lo hará. Esperamos que te haya edificado este episodio.
0: Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.